0: Und herzlich willkommen zur ersten mord of Ex folge in 2023. Mein Name ist Lin Schütze. Mein Name ist Leonie Bartsch. Und wir
1: erzählen hier wahre Verbrechen, die Hintergründe, die Plot-Twists, die Nebenerzählungen, die unnötigen Facts und so weiter und so fort. Ihr bekommt das, die komplette Ladung True Crime. Auch
0: im Jahr 2023. Ihr kriegt einfach alles hier. Und ihr kriegt Alles. eigentlich immer am Anfang von mir ein zu dumm zum Verbrechen. Aber ähm, obwohl ihr mir fleißig alle zu dumm zum Verbrechen zuschickt, habe ich gedacht, ich erzähle dir heute mal eins von mir, Leo.
1: Warst du so illegal unterwegs an Weihnachten und hast ja. die Geschenke
0: von einem Bruder geklaut, Lynn. Passt. Also ich habe tatsächlich ein Verbrechen, das bei uns in der Nachbarschaft das allerschlimmste gefühlt ist, was man machen kann. Weil ich komme aus so einem kleinen Dorf vor Hamburg und es ist schon sehr, sehr dörflich. Und man muss sagen, ich und meine besten Freundinnen haben früher wirklich fast Haus an Haus gewohnt. Aber es gab so einen kleinen Zwischenweg, den man nehmen musste, der am Haus der Nachbarn vorbeiführte. Und unsere Nachbarn waren solche Almans, dass sie gesagt haben, wir wollen nicht, dass die immer an unserem Haus vorbeigehen und deswegen haben die so einen Zaun dahin gebaut und das, grö oh. das größte Verbrechen, was man machen konnte, was unsere ganzen Eltern immer total nervös gemacht hat, weil man damit die Nachbarn so sauer machen konnte, ist über diesen Zaun zu steigen nachts.
1: Oh, aber
0: das, das würde mich fast
1: auch schon wieder wütend machen. Ja, ja. Weil wenn die schon da sich mehrere Stunden hinstellen und da Bretter aneinander hauen <lacht> und sogar das nichts bringt, was denn dann?
0: Wollt ihr eine Mauer? Es wurde sogar noch eine Hecke gepflanzt, damit oh. man da auf gar keinen Fall rüber kann. Aber wir haben das trotzdem immer gemacht. Und ähm, jetzt am 23. habe ich mit meinen alten Schulfreunden die Tradition, dass wir uns immer treffen und man geht noch in eine Bar. Haben wir dieses Jahr auch gemacht. Ich war ein bisschen angeschwipst, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ich bin dann abends nach Hause und dachte, ey, gute alte Tradition, ich kletter wieder über diesen Zaun nach Hause. Und mhm. es ist stockdunkel. Ich laufe zu diesem Zaun und ich sehe, dass dieser Zaun erweitert wurde. Und es war jetzt... So eine ganz kleine Lücke nur noch, wo man durchklettern konnte, weil oben wurde auch noch ein Zaun hingesetzt. Lynn, also wenn diese Story nicht damit
1: endet, dass du in dieser Lücke stecken bleibst und dich irgendwer befreien musst, dann bin ich enttäuscht.
0: Ja, fast. Also es war richtig schlimm, weil ich war dann auch so stur in meiner betrunkenen Art und Weise, dass ich gesagt habe, als ob ich jetzt umdrehe. Und dann habe ich versucht, da durchzusteigen und ich bin hängen geblieben und hing so mit einem Fuß mit meinem auch etwas erhöhten Absatzschuh in diesem Zaun und Bein hoch und unten lag ich zwischen den Mülltonnen des Nachbarn. Und Es war so schlimm, dann ging das Licht drin an und ich komplette oh Panik so oh Gott, ich mache den größten Nachbarschaftsstreit, den es hier jemals gab. Ich habe es geschafft, mich zu befreien und dann bin ich wie mit so einem Hechtsprung, weißt du so wie so ein Köpper da durchgesprungen und ich war, ich war so dreckig und bin dann nach Hause gesprintet, weißt du,
1: drüben alle Lichter an. Und Tim hast du dich jetzt offiziell für den nächsten James-Bond-Film beworben. Also, liebe Produzentinnen und Produzenten, linschütze kann ja. alles dann Männer und Frauen ersetzen, ihr habt's gehört. Also Leute, ich glaube, das sah
0: so scheiße aus. Ich glaube, man konnte nicht... Unsportlicher und untalentierter aussehen wie ich bei diesem Hechtsprung. Oh Mann, ich hätte es so gerne gesehen. Ja, mein zu dumm zum Verbrechen war eigentlich, dass ich total in meinem etwas betrunkenen Zustand vergessen habe, dass man natürlich die Beweismittel vernichten muss, weil meine Eltern wollen das ja auch nicht, dass ich über diesen Zaun steigen kann. Das heißt, meine Mutter fand am nächsten Morgen meine komplett dreckigen Klamotten, meine komplett dreckigen Boots und da war ziemlich schnell klar, was ich gemacht habe. Und ja, also wirklich, ich habe nichts aus das True Crime gelernt. Das ist wirklich zu dumm zum Verbrechen. Aber ja. ich frage mich, was für Nachbarn
1: sind das, die wirklich so viel Mühe auch reinstecken, dass dann niemand irgendwie irgendwas am Garten sieht. Also fast schon verdächtig, oder? Außer ihr rennt halt wirklich immer genau vom Fenster entlang. Dann will man das ja wirklich nicht, wenn man auch mal, keine Ahnung, mm -mm. nackt durch die Wohnung läuft.
0: Das ist schon so ein Stück, das ist so bei der Auffahrt. Mhm. Dann hat das Mörder-Vibes. Es, es gab noch eine neue Hecke, die mich auch noch gestört hat. Und dann habe ich mich so richtig darüber aufgeregt. Und mein Dad so, ach so, die habe ich gepflanzt. Und ich so, okay, wow. <lacht> danke für nichts.
1: Das ist ja auch geil, wenn Nachbarn, also wenn beide Seiten extrem viel Aufwand darauf verwenden, die Grenze zu ziehen. Anstatt <lacht> ja. dass einfach beide mal einmal reden und sagen, hey, wollen wir uns einfach die Mühe sparen und einfach nur eine Hecke setzen? Okay. Mm. Apropos Nachbarn. Ähm, nicht, dass es in dem Fall darum geht, Doch, so. sondern wenn wir jetzt gerade schon über zu dumm zum Verbrechen sprechen, ich habe auch ein kleines zu dumm zum Verbrechen begangen äh, mit meinen Nachbarn an Weihnachten jetzt.
0: Was war bei uns denn los an Weihnachten? Ja,
1: das sind wir gar nicht mehr gewohnt, dass man so auf ja. dem Dorf halt mit Nachbarn irgendwie agieren muss. Und in der Stadt ist das alles anonym und du kannst alle ignorieren. Ja, also tatsächlich war das auch am 24., also schönen Heiligabend. Und ähm, involviert Freddo natürlich auch, also mein Hund. Wir haben auch einen Garten, der angrenzt mit den Nachbarn ohne Hecke. Da ist keine krasse Grenze gebaut worden. Ja. Und es ist leider schon mal vorgekommen, dass Freddo irgendwie unseren Garten nicht so spannend findet wie den der Nachbarn. Und speziell auch eine Aktion dort sehr gerne vornimmt, nämlich genau auf die Terrasse zu kacken. Und das kam schon öfter mal vor, dass, ich, dass mir da gesagt wurde, hey, pass auf deinen Hund auf, was ich natürlich vollkommen nachvollziehen kann. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er wirklich etwa zehn Sekunden an Heiligabend oder am 24. aus dem Blick fällt und dann natürlich wieder direkt einen riesengroßen Haufen abgelegt bei den Nachbarn genau vor der Terrasse. Mm. Also das sind so die kleinen Verbrechen, die, die auf dem Dorf passieren. Vielleicht meinte
0: Fredo das lieb und dachte, es wäre irgendwie ein Geschenk, aber mm, weiß ja. nicht. Aber also in deinem Fall geht es heute nicht um Nachbarn. In meinem Fall geht es nicht um Nachbarn, es geht aber auch um eine
1: Kleinstadt. Und zwar natürlich, wie soll es anders sein in Amerika? Und um in diesem Fall zu starten, habe ich so ein kleines Rätsel mir ausgedacht für dich, um mhm. dich so richtig zu involvieren auch jetzt nochmal. Also, folgendes Rätsel thematisiert meinen Fall ganz gut und vielleicht kannst du es ja lösen. Mitternacht in einer Kleinstadt. Eine Frau wird ermordet. Und nach diesem Verbrechen sind sechs Menschen Millionäre. Was ist geschehen? Mm. Hast du schon eine Idee, was dir als erstes durch den Kopf geht?
0: Also erstmal denke ich tatsächlich mal wieder so ein bisschen an Desperate Housewives. Wir hatten ja auch mal so eine Folge, wo, ja, um, wo es so um Vorstadt ging und Menschen, die ein bisschen zu viel Geld haben und dann dumme Sachen Ja, das machen. ist es nicht. Okay, das also ist Also es nicht. geht
1: eher in eine andere, also es ist nicht so ein Mittelschichtsding,
0: es geht eher in so eine Randgruppe. Geht es vielleicht um dann... Ein lotto gewinnen oder sowas? Vielleicht hat ja diese Person ein Lotto-Ticket besessen und hat extrem viel Geld gewonnen und jetzt dann wurde es <lacht> aufgeteilt zwischen den Leuten.
1: Nein, es ist einfach nichts mit Lotto.
0: Oder Erbe. Also jemand wurde ermordet und dann wurde, mhm. haben alle ihr Erbe bekommen. Wäre auch mein erster
1: Gedanke. Mhm. Geht nicht so wirklich in die richtige Richtung, aber äh, kann verstehen, dass du das denkst. Also ich wäre auch... So ein bisschen in die Richtung Raubmord oder ähm, Erben, die schon früher an die Erbe kommen wollen oder so. Also ja. in der
0: Schule hättest du mir jetzt gesagt, ah, das war eine gute Ideelin, aber es ist trotzdem nur mhm. eine 5 minus
1: <lacht> Nee, nee, es ist befriedigend, würde ich sagen. Also es ist eine gute 3 plus Gute Ey. 3 plus
0: <lacht>
1: Aber nee, natürlich wäre es ja auch ein bisschen langweilig, wenn es jetzt direkt das wäre, was du schon als erstes denkst. Lotto oder Erbe.
0: Dann ähm, bitte erhelle mich.
1: Ja, und für die Lösung dieses Falls gehen wir in eine kleine Stadt in Colorado und zwar nach Beatrice, geschrieben wie Beatrice. Es ist sehr verwirrend, dass ich die ganze Zeit diese Stadt jetzt anders aussprechen muss, aber wir machen es natürlich bei Mord of X, wie ihr es von uns gewohnt seid, in der korrekten Aussprache. Also mhm. wir gehen in eine Stadt nach Colorado ins Jahr 1985. Und wenn man mal ehrlich ist, ist Beatrice ziemlich langweilig. Also man könnte jetzt hier irgendwie erzählen von dem Zusammenhalt der Menschen, von den 12.000 Einwohnern, die die Stadt hat, die sich alle unterstützen und von den ja von den süßen kleinen Bars und so weiter, aber das war es dann auch. Also mehr gibt's da wirklich nicht und Beatrice ist auch eigentlich für nichts so richtig bekannt, außer für ein Verbrechen am 2. Februar 1985. Dieses Verbrechen wird Beatrice nämlich für immer verändern. Vorher schauen wir uns aber an, wie eine ältere Dame in Beatrice ihre Zeit verbringt. Und das ist die Großmutter Helen Wilson. Helen Wilson wohnt in einer kleinen Einzimmerwohnung mitten im Zentrum von Beatrice. Sie hat eine riesengroße Familie, also sie hat vier Kinder. Die wiederum haben auch schon alle viele Kinder. Das heißt, sie hat auch sehr viele Enkel. Und Oma Wilson hat sich entschieden, dass es im Alter auch Sinn macht, eher eine kleine Wohnung zu besitzen, von der sie immer dann losfahren kann, um ihre Kinder zu besuchen, aber wo sie jetzt nicht unfassbar viel putzen muss,
0: um den Stand zu halten, was ja auch mega Sinn macht. Also ich finde, bisher klingt alles ziemlich nach meiner Theorie, dass eine ältere Dame ermordet wird, um an ihr Erbe zu kommen. Dann gehst
1: du sogar runter auf drei Minus jetzt. Oh Mann, ey. <lacht> Oma Wilson ist nicht unfassbar vermögend, das nicht. Sie hat halt diese Wohnung, aber sie fühlt sich im Herzen wie die reichste Frau der Welt, denn Oma Helen Wilson hat ihre Familie und ihre Familie ist das Wichtigste für sie im Leben. Also sie versteht auch nicht Menschen, die nach irgendwas anderem streben, weil sie sagt, wenn du viele Kinder hast, wenn du eine glückliche Familie hast, dann hast du alles, was du brauchst. Und das sieht übrigens auch der Rest ihrer Familie so. Also zum Beispiel einer der Enkel, der beschreibt sie als der Leim, der uns zusammenhält. Also eine Person, die dafür sorgt, dass sich alle gut verstehen, die immer alle einlädt und die einfach für diese gute Stimmung in der Familie sorgt. Was jeder an Oma Helen liebt, ist ihr großes Herz. Sie ist nämlich durch und durch ein freundlicher, hilfsbereiter Mensch, und um das mal zu verdeutlichen, ähm, lese ich mal hier ein Gedicht vor, das hat Helen Wilson für ihre Kinder geschrieben. Und auf Deutsch klingt es nicht ganz so schön wie auf Englisch, aber damit man mal nachvollziehen kann, wie sie fühlt. Und dieses Gedicht hat sie dann auch ähm, vorgelesen und sich dabei gefilmt und dann allen ihren Kindern geschenkt. Das ist ganz mhm. rührend. Ja, Unsere Kinder wurden geboren und wir durften sie sehen. Wir sahen sie an, oh wie schön. Lächelnd sagten wir, welche Freude, der Anblick meiner Kinder, damals wie jetzt, hat mich jedes Mal glücklich gemacht.
0: Ganz niedlich. Ja, wirklich sehr süß.
1: Also auch, auch voll die schöne Idee, irgendwie so ein kleines Gedicht zu schreiben. Sie hat das auch öfter gemacht. Also Helen Wilson hat auch Lieder geschrieben für alte Schulfreunde und so. Also es war so ein bisschen ihr Ding, dass wenn sie Zeit hatte, hat sie das so lyrisch, hat sie versucht lyrisch sich auszuprobieren. Am 2. Februar, einem kalten Wintertag mit minus 7 Grad in der Nacht, ist Oma Helen bei einem ihrer Söhne, um ihn und seine Familie zu besuchen. Gerade an diesem Tag fühlt sie sich aber nicht besonders gut und fährt deswegen schon etwas eher nach Hause. Dort, in ihrer Wohnung in Beatrice, kommen dann noch ihre Tochter Katie und der Ehemann von Katie vorbei, also ihr Schwiegersohn. Die beiden wohnen nämlich in der Nähe und die haben so ein abendliches Ritual, wie sie gemeinsam noch Fernsehen schauen und dabei trinken sie dann Kaffee. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, dass sie es immer eher abends machen, aber Oma Helen ist jemand, die kann auch spät abends noch Kaffee trinken und die kann trotzdem gut schlafen.
0: Ich auch. Ich kann, glaube ich, bis zehn Kaffee trinken.
1: Ja, ja, genau. Bei dir kann ich es mir richtig vorstellen. Du könntest auch zehn Kaffees ja. um zehn könntest du trinken und würdest trotzdem um zehn nach zehn schlafen. Auf
0: jeden Fall. Die Müdigkeit <lacht> ist so stark. <lacht> Die setzt sich immer durch.
1: Dann kannst du Oma Helen ja gut nachvollziehen. Komplett. Das bin ich später. Ja, <lacht> Oma Lynn. Also bei Helen ist es auch so, dass sie vor kurzem auch neue Tabletten verschrieben bekommen hat von einem Arzt. Und jetzt ist ein bisschen das Problem, sie muss die immer gegen 12 Uhr nachts nehmen. Mhm. Ähm, was natürlich ärgerlich ist, wenn man vorher schon einschläft. Und deswegen rufen ihre Enkel dann um 23.45 Uhr noch mal bei ihr an, um zu prüfen, hat sie die Tabletten genommen, ist sie noch wach. Aber in dieser Nacht vom 2. Februar nimmt niemand ab. Es tutet nur in der Leitung, aber nichts passiert. Oma Helen scheint schon zu schlafen. Danach versucht es auch noch mal ihre Tochter Katie, die sie ja vorhin noch gesehen hat. Aber als Katie dort anruft, ist die Leitung plötzlich tot. Also es tutet noch nicht mal mehr. Und Katie interpretiert das so, dass Oma Helen einfach weiterschlafen möchte und deswegen den Hörer abgenommen hat und nicht wieder draufgelegt hat. Trotzdem macht sich die Familie natürlich extreme Sorgen, weil das gar nicht so typisch ist für Helen. Und deswegen geht auch einer ihrer Söhne am nächsten Morgen um 9 Uhr bei ihr vorbei, um zu schauen, ob alles okay ist. Er steuert jetzt auf das rote Backsteingebäude zu. Dort wohnt Helen im obersten Stock in der kleinen Wohnung. Als Helens Sohn dann die Wohnungstür aufschließt, da sieht er seine Mutter auf dem Boden liegen. Und der Zustand, in dem sie sich befindet, das, also das ist wirklich grausam. Da gibt es auch sehr, sehr viele Tatortfotos und das ist ganz schön hart anzuschauen. Also ich lasse auch jetzt hier die Details weg. Das Einzige, was wichtig ist, ist, dass sie ja, hingerichtet wurde. Also man muss das wirklich so sagen, weil überall Blut ist. Sie wurde übel entstellt und hat auch mehrere Seile um ihren Kopf gewickelt. Das okay. ist auch nochmal ganz komisch. Also sie wurde geknebelt. Aber wurde sie auch gefoltert? Nee, was man aber sehen kann, ist, dass ein Kampf stattgefunden haben muss. Okay. Also Helen Wilson hat sich noch versucht, lange zu wehren. Also man sieht überall Blut an den Wänden. Der Sohn ist natürlich komplett unter Schock, so wie Oma Helens ganze Familie. Denn das wird man ja jetzt nun wirklich nicht erwarten, dass die eigene Großmutter im Alter von 68 Jahren ermordet wird. Man wird natürlich irgendwann damit rechnen, dass durch Krankheit oder irgendwelche Umstände man sich von der Person verabschieden muss. Aber durch so einen brutalen Mord, das hätte niemand erwartet. Sie rufen natürlich direkt die Polizei, die kommen dann auch vorbei, stellen den Tatort sicher... Und das Erste, was ihnen auffällt, ist das große Chaos. Und dieses Chaos ist in jedem der Räume. Also im Badezimmer, im Wohnzimmer, als auch im Schlafzimmer. Überall liegen Sachen herum, es sieht zerwühlt aus. Auf dem Teppich liegt ein blutiges Messer, was sich, wie herausstellt, aus der Küche genommen wurde. Und überall steht auch dreckiges Geschirr. Also man kann hier auf jeden Fall deuten, dass Oma Helen Wilson entweder nicht mehr richtig aufgeräumt hat vor ihrem Mord... Also auch nicht mehr abgewaschen hat, denn tatsächlich sind da auch ein paar benutzte Tassen und ein paar Gläser. Oder dass jemand in ihrer Wohnung nach ihrem Tod das Chaos hat entstehen lassen und auch sogar dort noch gegessen und getrunken
0: hat. Oder hat jemand was gesucht vielleicht? Also könnte es auch ein Raubmord sein oder wurde das schnell ausgeschlossen? Das wird überhaupt nicht ausgeschlossen. Das denkt man auch. Mhm. Ähm, es wird aber auch
1: Geld in ihrer Wohnung gefunden, über 1000 Dollar. Die hat die Person oder die Person haben das anscheinend dann nicht gefunden. Das ist ein bisschen okay. komisch auf ja, jeden das Fall. das ist tatsächlich merkwürdig. Was auch merkwürdig ist, auf der Anrichte steht noch eine volle Kanne Kaffee. Also sie hat anscheinend wirklich auch vor ihrem Tod noch Kaffee gekocht oder aber der Mörder. Und auf dem Boden vor der Küchenanrichte liegt ein zerrissener 5 dollar schein Und da kann sich auch niemand der Kinder erklären, wo der jetzt herkommt.
0: Mhm.
1: Und den kannst du dir auch mal merken. Gemerkt. Helen Wilson kommt natürlich jetzt auch in die Gerichtsmedizin, wo die Leiche untersucht wird. Und hier kann man feststellen, dass sie wie ich ja schon erwähnt hatte, geknebelt wurde. Also sie hat die Seile im Mund, überall am Körper. Und tatsächlich ist es auch so festgezogen, es sind so richtig dicke Seile, dass man in der Autopsie sie erstmal richtig entwickeln muss, um überhaupt den Körper untersuchen zu können. Außerdem kann man auch Spermaspuren finden in ihr. Das heißt, sie wurde vergewaltigt Was? und... ja. Und die Gerichtsmediziner erkennen auch, dass es sich um, Zitat, sehr aktives Sperma noch handelt. Und
0: deswegen schätzt man, dass es ein junger Täter war. Aber das also, oh, wie schrecklich. Das denkt man ja erstmal gar nicht bei einer alten Frau. Aber das, das scheint ja dann irgendjemand ja, da zu sein, der auf jeden Fall jetzt nicht nur irgendwie Schmuck haben wollte oder Geld, sondern vielleicht sogar auch ein sexuelles Motiv dahinter, oder? Ja und wie du schon sagst, also wir hatten das schon sehr häufig, dass es natürlich ein Sexualverbrechen gibt,
1: aber gerade bei einer 68-Jährigen, das hatten wir bisher noch nicht so oft. Mhm. Also das ist ähm, ungewöhnlich auf jeden Fall schon mal.
0: Ja, schrecklich.
1: Außerdem finden sie auch Blutspuren auf Helens Kleidung, die nicht von Helen stammen, sondern von einem unbekannten Täter. Und es ist jetzt 1985, also es gibt zwar noch nicht die Möglichkeit, das Ganze auf DNA zu untersuchen, aber es gibt die Möglichkeit, eine Blutgruppenuntersuchung durchzuführen. Und hier finden sie heraus, dass es sich um Blutgruppe B handelt, mit der Untergruppierung nicht sekretor Hast du schon mal davon gehört?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also hätte ich dich jetzt auch gefragt, was ist das?
1: Also, ich hätte davor auch noch nicht davon gehört, aber es ist eigentlich ganz spannend zu wissen. Also, es gibt eine, also jeder kennt ja so ein bisschen dieses ab b null system also wir alle haben ja äh, unterschiedliche Blutgruppen und ähm, teilen uns da auf. Und dann kennen wahrscheinlich noch viele auch, dass man sich aufteilen kann in Resus-Positiv oder Negativ. Aber genauso wie der Resusfaktor faktor ist auch der Sekretorstatus eine Untergruppe bei der Bestimmung unserer Blutgruppen. Das heißt, ähm, jeder Mensch hat entweder den Sekretorstatus oder den nicht sekretor -Status. Und das bedeutet, das wäre jetzt sehr biologisch, das da irgendwie nochmal genauer zu erklären, da sehr reinzugehen. Aber ähm, die Kurzfassung ist, dass einige Menschen Antigene haben, die sie nicht nur in Blutzellen, sondern auch in andere Körperflüssigkeiten übertragen. Und diese Menschen, also die diese Sekretoren übertragen, das sind die sogenannten Sekretoren eben. Und manche können das nicht, da hält sich das nur in den Blutzellen auf und das sind die Nicht-Sekretoren. Und hier ist es so, dass 80 Prozent zu den Sekretoren gehören der Bevölkerung und 20 Prozent sind Nicht-Sekretoren.
0: Und das hilft jetzt zur Einordnung des Täters, dass man den besser finden könnte, ne? Genau, also das ist jetzt
1: total wichtig, weil wir wissen jetzt schon mal, dadurch, dass wir das Blut bestimmen können und der Täter ja auch dort Blut verloren hat, das ist ja auch nicht immer üblich, dass es sich um einen Täter handeln muss mit Blutgruppe B und Nicht-Sekretoren-Status. Also auch eine relativ seltene Blutgruppe, weil nur 20 Prozent ja nicht Sekretoren
0: sind. Ah, okay. Ja, das schränkt es natürlich erheblich ein. Mhm.
1: Das ist total praktisch, weil jetzt kann man natürlich jede Person daraufhin analysieren. Mhm. Und so beginnt jetzt auch die Ermittlung. Also die Bezirkspolizei wird nun unzählige Menschen überprüfen. Es ist auch eine recht kleine Polizeistation, die sich aber jetzt komplett auf diesen Fall fokussiert, weil auch um das mal so einzuordnen, in Beatrice passieren sonst eigentlich auch keine Verbrechen. Also vielleicht alle zwei, drei Jahre ist da mal irgendeine Art von Gewaltverbrechen, aber sonst hat die Polizei jetzt nicht so mega viel zu tun. Es gibt auch ein paar Verdächtige. Also relativ schnell kristallisieren sich hier so ein paar Namen raus, die die Ermittler dann so erfahren. Über einen anderen Bewohner im Haus von Helen Wilson wird gesagt, dass er angeblich auf ältere Frauen stehe, Deswegen könnte man jetzt hier denken, dass er vielleicht auch Oma Wilson ähm, mhm. interessant fand. Aber der Mann wird überprüft, hat ein Alibi und wird dementsprechend ausgeschlossen.
0: Ja, es ist ja auch noch ein Unterschied, ob du auf ältere Frauen stehst mhm. oder die misshandelst und umbringst.
1: Voll. Und deswegen haben die ähm, Polizisten auch direkt eine nächste Idee. Also die denken sich, okay, wie du gerade schon sagst, man muss nicht einfach nur auf ältere Frauen stehen. Man muss ja anscheinend auch irgendwas äh, interessant finden am Fesseln und Knebeln. Mhm. Und deswegen kontaktieren sie einen Buchladen in Beatrice und fragen nach, ob dort irgendwann mal jemand Bücher über Bondage oder Fesseln gekauft hat. Aber der Buchladen sagt, da haben sie leider kein Verzeichnis drüber und wüssten jetzt nicht, wer das ist.
0: Ach, warten Sie. Ja. Ich gehe kurz mal nach hinten und hole das Buch raus über die Leute, die alle was zu Bondage gekauft haben. Klar, also heute ja. mit Computersystem wahrscheinlich ja. schon. Aber mhm. eigentlich ja auch keine schlechte Idee,
1: aber ich, hab, ich hätte mich auch gefragt, hat überhaupt dieser kleine Buchladen in Beatrice Bücher über Bondage? Also ist das im Sortiment mhm. eines kleinen Dorfladens?
0: Vielleicht in Beatrice. Wie geil wäre das bitte, wenn da so eine so eine eigene Abteilung ist. So Kinderbücher, Bücher über Kochen, Gartenbücher, <lacht> Bondage. Ja, und das hat ja auch irgendwie eigentlich ein bisschen mit Privatsphäre zu tun, oder? Also ich muss sagen, also... Ja, Datenschutz. ja. Aber auch wenn es natürlich hier tatsächlich sehr hilfreich gewesen wäre.
1: Das stimmt. Also das hat Ihnen leider nichts gebracht, aber ging in die richtige Richtung. Dann haben Sie auch noch äh, versucht, sich undercover in eine Biker-Bar einzuschleusen und dort dann sich so ein bisschen umzuhören. Das ist nämlich eine Bar, die gerade bei jüngeren und auch eher so zwielichtigeren Personen bekannt ist. Also auf alten Fotos sieht man da Leute ja mit, keine Ahnung, Tattoos oder irgendwie lange Haaren, also
0: im Endeffekt… Da müssen dann natürlich, da muss der Typ ja. dann sitzen, ne? Der hängt immer rum in dieser Bikerbar und zwischendurch geht er dann in seinen Buchladen des Vertrauens und sucht
1: sich ein schönes Bondage-Buch raus. Genau. Und wohnt aber auch noch im Haus und steht auf ältere Frauen. Ja, also sie haben dort versucht zumindest, sie dachten jetzt auch nicht, dass der Mörder da einfach an der Bartheke sitzt, aber sie dachten, dass es dort vielleicht einige gute Informanten gibt, die über das Nachtleben Bescheid wissen und vielleicht was gehört haben. Und auch das ist ja auch kein verkehrter Gedanke, sich mhm. da in die Szene einzuschleusen. Und tatsächlich hören sie auch was. Sie hören von einem Stammgast, dass der in der Nacht vom Mord mit einem anderen Bekannten namens Bruce Allen Smith und einer Freundin und deren Mitbewohnerin getrunken hat. Und der Informant erzählt dann, dass es ganz lustig war. Die waren erst in der Bar und sind dann zu dieser, ja, zu diesen Freundinnen nach Hause gefahren. Und dort habe der bekannte ähm, Smith dann laut dem Informanten auch diese Frauen so ein bisschen zu aufdringlich angetatscht. Und daraufhin wurde er rausgeschmissen. Und laut dem Informanten hat er dann noch gesagt, ich werde heute Nacht noch irgendwie Sex bekommen. Und das ist ja schon auch ja. irgendwie auffällig. Jetzt ist es aber so, wir haben ja Gott sei Dank die Blutgruppe bestimmt. Und genau das hilft auch der Polizei jetzt. Also die Polizei fährt zu dem Bruce Allen Smith, sie entnimmt ihm eine Blutprobe und kann dann feststellen, dass er nicht die Blutgruppe hat, die gesucht ist. Er ist zwar Blutgruppe B, aber ein Sekretor, also gehört zu der 80%-Gruppe. Jetzt stehen sie wieder bei Null. Jetzt stehen sie wieder bei Null. Also die Polizei ist jetzt ratlos. Auch sogar ein Jahr nach dem Mord gibt es keine konkrete Spur. Und auch als das FBI die lokale Polizei unterstützt, bringt das nicht wirklich was. Das heißt, der Fall ist eigentlich mal wieder auf dem besten Wege, ein ungelöster Fall zu bleiben, der irgendwann dann ad acta gelegt wird. Wäre da nicht ein pensionierter Polizeibeamter... Der sich das Ganze jetzt auch mal privat anschaut. Sein Name ist ähm, Bird Cersei, also so ein bisschen die deutsche Version von dem Namen Bert. Mhm. Und da es in diesem Fall noch ähm, mehrere Namen geben wird, würde ich ihn einfach auch mal mit seinem, also würde ich ihn einfach mal Ermittler Bert nennen, wenn das okay für dich ist.
0: Ist in Ordnung, ist genehmigt. Der Birdie.
1: Der Bert. Also nicht Ernie, Ernie gibt's nicht, aber Bert schon. Aber ich habe draus Fall. gemacht,
0: Bernie. Ja, können wir mit Bert gehen? Ja, wir können mit Bert gehen, das ist in Ordnung. <lacht> okay. okay, Ermittler Bert, was macht Ermittler Bert jetzt? So, Ermittler Bert
1: ist ja eigentlich gar kein Ermittler mehr. Ermittler Bert ist schon Frührente gegangen, weil er sich ausgebrannt gefühlt hat bei der Polizei und er wollte einfach mal ein bisschen Abstand davon haben. Er war immer ein guter Ermittler, also so ist es nicht, aber er wollte mal wieder was Neues erleben und deswegen ist er in Frührente gegangen und ähm, hat die Polizei verlassen. Seine Kollegen haben ihn aber immer schon als ein Pitbull bezeichnet. Also sie haben gesagt, wenn er einen Fall lösen will, dann lässt er nicht locker. Und deswegen hat Ermittler Bert in der Gegend auch einen sehr, sehr guten Ruf als ein sehr ehrgeiziger Polizist. Ermittler Bert kennt außerdem die Familie Wilson und bekommt von Anfang an von dem Fall auf diese Art und Weise mit. Ebenso von der Überforderung der Polizei. Und deswegen nimmt er dann auch ganz schnell Privatkontakt zur Familie auf und sagt, hey, wenn die das alle nicht hinkriegen, ich könnte meine Privatermittlungen anstellen im Fall. Und die Enkel von Helen Wilson sagen, okay, klingt gut, bitte mach das, wir brauchen jede Unterstützung, um das hier aufzuklären. Und so fängt jetzt Privatermittler Bert an, selbst zu ermitteln. Und er hat ein Leitmotto in seinen Ermittlungen und das lautet, bei einem Verbrechen gibt es den Täter und es gibt jemanden, der etwas weiß. Das ist ein bisschen sein Leitspruch. Und diese Person, sagt Bert, muss er finden. Manchmal muss man dafür lange Strecken zurücklegen oder in verschiedene Subkulturen hineinfinden. Manchmal hat man auch ein bisschen Glück. Und so knüpft Ermittler Bert auch schon in den Wochen nach dem Mord, gerade in der Umgebung des Tatorts, einige Kontakte. Und tatsächlich, das ist das Krasse daran, hat er im Gegensatz zu seinen ehemaligen Kollegen deutlich schneller, deutlich mehr Erfolg mit einer Spur. Denn Privatermittler Bert wird ein Name genannt, und zwar eine Lisa. Man sagt ihm, eine Lisa würde etwas wissen. Und tatsächlich kann Privatermittler Bert Lisa auch finden und verabredet sich mit ihr für ein Gespräch. Jetzt ist es so, dass Lisa erst sehr zögerlich ist. Also sie hat sich auch noch nicht mal bei der Polizei gemeldet und ähm, spricht auch nur widerwillig mit Bert. Aber er gewinnt ihr Vertrauen. Und jetzt ist es so, dass er es hingekriegt hat, dass Lisa auch mit ihm spricht. Und was Lisa ihm jetzt erzählen wird, das wird diesen Fall nicht nur grundlegend verändern, es bringt ihn erstmal richtig in Fahrt. Kannst du dir vorstellen, was sie erzählt, um deine Note ein bisschen aufzubessern? Vielleicht hat sie
0: einen konkreten Verdächtigen, hat, vielleicht hat sie was beobachtet in der Tatnacht? Ja, das ist schon
1: ziemlich gut. Also tatsächlich hat Lisa was beobachtet, also sie ist unsere wichtigste Augenzeugin, denn sie hat in der Nacht ein Auto vor der Wohnung gesehen und aus diesem Auto sind um Mitternacht herum drei Personen ausgestiegen und ins Haus gegangen. Und diese drei Personen wiederum, ich, wie gesagt, es kommen viele Namen in diesem Fall vor, aber wir kriegen das schon irgendwie hin zusammen. Mhm. Diese drei Personen müssen wir uns jetzt mal genauer anschauen, denn sie werden von dieser Sekunde an zu den Hauptverdächtigen. Und das ist einmal der Anführer Joseph White. Joseph ist 36 Jahre alt, er ein schmächtiger Typ, hat einen Schnurrbart, wuschelige Haare, könnte auch so ein bisschen als Hippie durchgehen. Und das passt auch zu seinem Lifestyle. Also er liebt alte Westernfilme und ähm, liebt vor allem so ein bisschen das Leben vom ähm, einsamen Wolf. Er hat deswegen auch hinten auf dem Rücken so einen großen Wolf tätowiert. Okay. Und sein Spitzname unter seinen Freunden ist auch einsamer Wolf. Einsamer Wolf führt tatsächlich auch ein sehr selbstständiges, ähm, rastloses Leben. Er hat schon überall mal in den USA gelebt, die meiste Zeit davon in L.A. Und dort hat er sein Geld verdient als Pornodarsteller und als Nacktmodel. Hmm. Außerdem hat er auch schon ein paar Anzeigen am Hals. Ähm, einmal wegen Cannabiskonsum und wegen Diebstahl. Aber hier eher so kleine Diebstähle, jetzt keine Bank ausgeraubt oder so.
0: Okay, aber der einsame Wolf ist jetzt kein Unschuldslamm. Nein, einsamer Wolf
1: ähm, passt schon auch ins Bild von so jemandem, der da aussteigen könnte und ins Haus reinläuft und eine alte Frau ausrauben würde. Das ist schon so. Die zweite Person ist Joanne Taylor. Joanne ist 25 Jahre alt, also wesentlich jünger. Sie ist eine große, kräftige Frau mit großen Pullis, die sie immer trägt, und einer großen, runden Brille. Und sie hat lange, braune Haare. Und ich finde, ich lade euch da wieder Fotos auf Instagram hoch, dass Joanne original aussieht wie die maulende Myrte aus Harry Potter. Boah, das
0: ist nicht nett, Leo. Findest du?
1: Yeah. Ja, es ist. Es, guck dir das gleich mal an. Ich finde, es ähm, geht in die Richtung. Jan ist außerdem genauso wie einsamer Wolf auch in Beatrice bekannt. Sie ist nämlich recht laut, sie ist ja freiheitsliebend. sie hat viele männliche Freunde, mit denen sie auch schon geschlafen hat. Also sie war schon oft in irgendwelchen kurzen Beziehungen und sie ist ebenfalls wie einsamer Wolf auch wegen einiger Delikte vorbestraft. Unter anderem auch Diebstahl oder auch Bedrohung. Also sie war auch schon in Handgreiflichkeiten verwickelt und hat auch schon andere Menschen mit einem Messer bedroht.
0: Das passt alles gar nicht zu meinem Bild der maulenden Mörte. Ja, das stimmt, wiederum auch.
1: Aber sie sieht, sie sieht aus wie die maulende Mörte und wie so ein Unschuldslamm, aber dann guckt man sich mal ihre Akte an und sieht so, oh mein Gott, nee, diese nee. Frau ist nicht die perfekte Nachbarin, die du haben möchtest. Mhm. Und der dritte der Gruppe, der wiederum passt gar nicht so richtig zu den ersten beiden. Das ist nämlich der 23-jährige Tom Winslow. Tom ist ja noch super jung, also... 13 Jahre jünger als einsamer Wolf und trotzdem hängt er sehr viel rum mit Joanne und mit einsamer Wolf, weil Tom eigentlich immer ein Außenseiter war. Also als er die beiden kennengelernt hat, da hat er sich zum ersten Mal so gefühlt, dass er jetzt endlich Freunde hat, ähm, denn sonst bezeichnet sich Tom eher als Loser, als Einzelgänger, so redet er selber über sich, also er hat nicht wirklich ein großes Selbstbewusstsein und er war umso glücklicher, als er eines Tages die anderen beiden kennengelernt hat. Tom arbeitet nämlich in einem Imbiss, ähm, wo eigentlich immer so Trucker halten, also an so einer Schnellstraße. Und eines Tages sind da auch Joanne und einsamer Wolf reingekommen, Arm in Arm, und haben dort ein bisschen getrunken, ein bisschen Stories erzählt aus der Großstadt, wo sie herkommen. Und Tom hatte das Gefühl, dass die beiden irgendwie cooler sind und deswegen hat er angefangen, sie zu bewundern.
0: Ich muss ganz kurz sagen... Es macht mich absolut fertig, dass du ihn die ganze Zeit nur einsamer Mo Wolf nennst, als wärt ihr so jetzt beste Freunde und hängt immer zusammen rum und bist so, yo, der einsame Wolf, ne? Also ich
1: aber muss leider mit dem Namen, ich muss mit dem Namen arbeiten, weil es kommen wirklich noch ein paar andere Namen vor und ich ich nenne sie jetzt nicht unbedingt Maulne Mütte, aber ich muss mit einsamer Wolf gehen mit dem Namen, okay. weil sonst Sonst wird es verwirrend, wenn er noch so viele Josephs und so weiter. Es gibt noch einen Namen, der noch ähnlich klingt wie Joseph. Der kommt auch noch ins Spiel.
0: Okay. Also bleiben also, wir bei Einsamer Wolf.
1: Ja, wir bleiben bei der Hauptgang. Diese Gang besteht jetzt aus Einsamer Wolf, aus ähm, der maulenden Myrte, a.k.a. Joanne und aus Tom. Tom lässt die beiden auch bei sich wohnen und fängt an, mit denen sehr viel Zeit zu verbringen. Hier könnte man sich auch vielleicht fragen, warum sind die beiden plötzlich so nett zu Tom? Wollen sie einfach da umsonst mhm. wohnen? Was sie nämlich auch tun. Ähm, aber wie dem auch sei, auf jeden Fall sind die drei
0: eine Gang, die jetzt mit dem Auto immer im Beatrice rumhängt und da rumfährt. Und Tom scheint ja eher einsam zu sein. ne? Also wenn er zwei fremde Leute bei sich wohnen lässt, dann wünscht er sich ja wahrscheinlich auch irgendwie eine Art Familie. Genau, und das ist es. Und es ist auch nicht alles,
1: was Augenzeugin Lisa jetzt erzählt hat. Also sie hat nicht nur die drei da aussteigen sehen, sie berichtet auch von etwas, das noch viel, viel krasser ist. Denn am nächsten Morgen, als die Polizeiautos schon vor dem Haus von Oma Wilson stehen und die Sirenen laut ertönen, da beobachtet Lisa das Geschehen auf dem Fußweg gegenüber, als ihr plötzlich Joanne entgegenkommt. Lisa spricht Joanne jetzt an und fragt, hey, was ist da passiert? Warum ist da so viel Polizei? Hast du was mitbekommen? Und Joanne antwortet ihr ganz nüchtern, ohne Emotionen. Ach, hast du es noch nicht gehört? Da wurde eine Frau ermordet. Das war ein einsamer Wolf, Tom und ich. Einfach so. Ja. Und genau wie du gerade reagierst, also mit dem Gesichtsausdruck, hat auch Privatermittler Bert reagiert. Also der kann gar nicht fassen, was er jetzt hier hört. Denn das ist ja einfach, also nicht nur hat er jetzt die drei Namen erfahren, der Mörder oder der potenziellen Mörder, wie auch immer, sondern er war auch einfach in der ersten Woche direkt schon erfolgreicher als die Polizei in einem Jahr. Es
0: ist ein bisschen komisch. Und es wäre auch extrem dämlich von Joanne gewesen. Also warum mhm. sagst du einfach, dass du jemanden ermordet hast? Ja, das ist eine große Frage, die kannst du dir auch mal merken. Er hat dann auch
1: ähm, Lisa gefragt, warum hast du diese Information noch nicht der Polizei gegeben? Das ist ja das, das, ist ja die Auflösung. Und daraufhin antwortet Lisa, weil Joanne mich bedroht hat. Also sie hat ihr das zwar gesagt, aber danach auch den Drogen ausgesprochen, dass wenn sie es jemals jemandem weiter sagt, ist sie die Nächste, die stirbt. Bert befragt daraufhin dann auch einen der genannten Männer, nämlich Tom Winslow, der im Imbiss hier arbeitet, der Einsame. Und er fragt ihn, was er am 2. Februar gemacht hat. Und Tom antwortet, dass er da Nachtschicht hatte und die ganze Nacht gearbeitet hat. Was natürlich komisch ist, weil es gibt eine Augenzeugin, die ihn gesehen hat. Daraufhin fährt Bert dann zu Toms Chefin, also er kennt die Chefin vom Imbiss, und fragt nach, ob Tom in der Nacht wirklich gearbeitet hat. Und diese schaut dann im Kalender nach und sagt, nee, er war krank gemeldet, er hat nicht gearbeitet. Warum sollte also Tom Winslow lügen? Die Antwort ähm, kennt Bert ja jetzt, er hat ja alles erfahren, gerade warum er gelogen hat. Und deswegen fährt Privatermittler Bert direkt aufs Polizeirevier, um von seinem riesengroßen Coup zu berichten. Das Problem ist, die Polizei nimmt ihn jetzt wieder nicht so richtig ernst. Die sagen, jo, die haben wir auch schon längst vernommen, ganz am Anfang. Wir wissen, die sind's nicht. Außerdem, das ist so absurd, setzt die Polizei gerade auf eine andere Ermittlungsmethode. Sie haben nämlich vor einigen Tagen ein Medium kontaktiert. Bitte, nein. Doch und dieses Medium oder diese Wahrsagerin ist gerade quasi dabei, so ein Profil also so Profiling oh, zu machen.
0: Ach Gott, was? Aber wieso, die haben doch jetzt, also die müssen doch zumindest diesen Hinweis überprüfen, stattdessen zu sagen, nein, 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 unsere Wahrsagerin macht gerade ihren Weihrauch warm. Wir haben jetzt leider, da, da, da dürfen Sie das, das dürfen wir jetzt nicht unterbrechen. Also unglaublich. Doch, genau so ist es leider.
1: Und genauso frustriert fühlt sich jetzt auch Bert. Also der hakt immer wieder nach, die nächsten vier Jahre vergehen und trotzdem macht die Polizei nichts. Die sagen immer wieder, ja, ja, wir haben die ja schon mal vernommen, ähm, die sind es nicht, wir konnten die ausschließen. Von denen hat nämlich, und das ist tatsächlich entscheidend, auch niemand Blutgruppe B. Aha,
0: okay. Das ist auch ein bisschen verwirrend. Ich finde, das ist durchaus was, was an den Zweifeln lässt.
1: Eigentlich schon. Trotzdem ja. musst du eigentlich dem Ganzen näher nachgehen, weil es könnte ja auch sein, dass noch mehr Leute beteiligt waren. Ja. Ne? Also wenn diese drei es nicht waren, wer weiß. Also zumindest mal mit Joanne sprechen. Mhm. Und das macht jetzt äh, Privatermittler Bert die ganze Zeit. Er versucht da möglichst viel herauszufinden. Das Problem ist so ein bisschen, dadurch, dass er Privatermittler mittlerweile ist, kann er nicht ganz so viel unternehmen wie jemand mit Dienstmarke. Also ihm fehlen ja auch die Befugnisse. Und deswegen macht er einen richtigen Badass-Move, also ich finde es so krass. Er sagt irgendwann nach so vielen Jahren, okay, fuck it, ich beende meine Rente, ich komme zurück. Und er fängt jetzt an, bei der Bezirkspolizei, also quasi auch eine Ebene über der örtlichen Polizei zu arbeiten. Und er ist jetzt quasi Chef von den anderen. Also er wird eingestellt bei den Vorgesetzten. Und er spricht dann wiederum mit seinem Vorgesetzten und erzählt so, yo, vor vier Jahren habe ich den Fall gelöst, aber ich konnte es nie zu Ende bringen. Und der Vorgesetzte ist so, ähm, willst du mich verarschen? Du hast sofort die Befugnisse, diesen Fall neu aufzurollen, finde die Mörder. Und das macht er jetzt auch. Also das Erste, was er tut, ist natürlich, die drei zu verhaften und in Gewahrsam zu nehmen. Ähm, die kommen jetzt in Untersuchungshaft und werden befragt. Und da erfährt er ganz schön viel. Die erste Person, die er vernimmt, ist Tom Winslow, weil er denkt sich, okay, vielleicht komme ich über den Jüngsten an die Wahrheit, der ja eh der Außenseiter war, nicht so der harte Kern, vielleicht ähm, kann ich den als erstes knacken und das kriegt er auch hin, also Tom Winslow gesteht direkt, dass er gelogen hat, er erzählt, dass er nicht arbeiten war, sondern stattdessen mit Joanne und einsamer Wolf unterwegs war und dass die beiden im Auto schon Pläne geschmiedet haben, wie sie eine alte Frau ausrauben wollen. Einsamer Wolf war der Anführer und der hat dann auch die alte Dame umgeschubst, erzählt Tom. Er hat sie vom Telefon weggerissen, wo sie hingerannt ist und hat sie dann ins Schlafzimmer gezogen. Joanne sei hinterhergerannt ins Schlafzimmer und dann hat Tom die alte Frau schreien hören und gesehen, wie einsamer Wolf sie auf sie einschlägt und sie vergewaltigt. Joanne hat ihr währenddessen ein Kissen aufs Gesicht gehalten und in dem Moment habe Tom so große Panik bekommen, dass er weggerannt sei. Bert hat also letztendlich die Wahrheit oder zumindest die erste Version, die er denkt, die die Wahrheit sei. Und daraufhin wird auch einsamer Wolf festgenommen und ähm, verhört. Aber einsamer Wolf wirkt komplett emotionslos und ruhig. Er streitet beharrlich ab, irgendwas damit zu tun zu haben. Und er sagt, er kennt die Frau nicht, er war niemals dort und das sind alles Lügen. Bei Joanne sieht das schon anders aus. Joanne ist schrecklich nervös in ihrer Vernehmung und sie sagt auch direkt am Anfang, ich will reden. Und auch sie erzählt von der Nacht. Sie erzählt eigentlich alles genauso wie Tom, nur mit einem wichtigen Unterschied. Sie sagt, dass Tom nicht weggerannt sei vor Panik, sondern dass auch Tom Helen Wilson vergewaltigt habe. Und jetzt wird es ein bisschen komisch. Also nicht nur erfahren sie äh, die Erklärung für den zerrissenen 5-Dollar-Schein, das ist nämlich so, dass einsamer Wolf oft einen Zaubertrick durchgeführt hat oder so also ein Rätsel durchgeführt hat und eigentlich hätte ich das auch am Anfang fragen können, fällt mir jetzt mal auf, ich müsste gar kein, selber, gar kein eigenes Rätsel erfinden, ich hätte auch einfach das von einsamer Wolf nehmen können, das nämlich genauso bescheuert. Vielleicht löst du es, ich stell's dir mal. Okay. Also, ähm, einsamer Wolf hat immer bei Leuten in Bars und so weiter einen 5-Dollarschein zerrissen, hat ihn dann in die Luft geworfen, sodass er auf den Boden fällt und hat dann jemanden aufgefordert, ihm anhand dieses zerrissenen 5-Dollarscheins einen Präsidenten zu zeigen, ein Milchprodukt und einen berühmten Film. Hast du die Auflösung vielleicht?
0: Was? Keine Ahnung.
1: Okay. <lacht> Also es ist richtig bescheuert. Ich weiß nicht, wie man darauf kommt, dass es dann nicht mehr irgendwie mega es ist auch kein so.
0: Es ist auch kein Zaubertrick. <lacht> nein, nein.
1: Und vor allem, äh, Joanne sagt, dass ähm, einsamer Wolf das Zitat lustig und niedlich findet. Was ist denn jetzt die Auflösung? Ja, die Auflösung ist, dass der Präsident halt auf dem Geldschein ist, meistens. Oder zumindest auf dem 5-Dollar-Schein in der Zeit. Das Milchprodukt ähm, ist halb Milch, halb Sahne, weil das jetzt zerreißt. Ähm, dazu muss man sagen, Half and Half ist eher so ein, ähm, so ein Ausdruck in den USA, dass man in seinen Kaffee irgendwie Half and Half mm, macht.
0: Ja, das kenne ich.
1: Und der Film, um den es sich handelt, ist vom Winde verweht.
0: Das ist noch nicht mal sehr smart. Also, es ist einfach dumm. <lacht> Sorry.
1: Ja, es ist, es ist richtig bescheuert. Und anscheinend hat Einsamer Wolf nichts Besseres zu tun gehabt, als in dieser Nacht den Zaubertrick oder das Rätsel auch in der Wohnung von Oma Wilson durchzuführen. Aber das
0: verstehe ich nicht. Also hat er ihn mit Oma Wilson durchgeführt? Hat er dann Oma Wilson gefragt? ob Also hm. das verstehe ich, das, das macht absolut keinen Sinn für mich, sorry.
1: Ja, das macht auch keinen Sinn. Aber dass hier vieles keinen Sinn macht, wirst du auch gleich noch merken. Mhm. Ähm, das Komische ist ja auch, und das macht auch keinen Sinn, dass
0: alle drei ähm, nicht Blutgruppe B sind. ja. Und sie wollten ja eigentlich nur dorthin, um diese Frau auszurauben. Also warum vergewaltigen sie die auf einmal? Mhm. Ja, es gibt noch viele Fragezeichen. Und dann passiert
1: etwas, mit dem hätte wiederum niemand gerechnet. Und ich finde es so absurd, dass das irgendwie erst vier Jahre nach dem Mord passiert. Denn in der Vernehmung nennt Joanne noch zwei weitere Namen, die auch dabei waren. Einmal eine, Zitat, dicke Frau, die dabei war. Und ein weiterer Mann, an dessen Namen sie sich nicht erinnern könne. Das Problem ist, Joanne sagt auch, sie weiß nicht mehr richtig viel, weil sie in ihrer Kindheit ähm, viele traumatische Dinge ähm, erfahren hat. Also sie geht darauf nicht näher ein in den Vernehmungen, die übrigens auch alle zugänglich sind online und so, die ganzen Verhöre. Aber in ihrer Kindheit hat sie sehr viel erlebt, was sehr schlimm war und deswegen ähm, funktioniert ihr Gehirn so, dass es traumatische Erlebnisse unterdrückt oder auch viel vergisst. Und genauso ist es auch in dieser Nacht. Sie weiß, da waren noch zwei andere Personen, aber es könnten alle möglichen Leute sein. Und sie bringt dann von selbst den Mann ins Spiel, in den sie in der Zeit verliebt war, nämlich Cliff Johnson, das ist sein Name. Der hat ein Alibi, wird aber auch vernommen. Und der wird wiederum jetzt gefragt: Hey, waren Sie dabei? Oder wissen Sie, wer sonst dabei war? Es soll eine dicke Frau gewesen sein und ein Mann. Und der sagt dann: Ach, dicke Frau? Ja, das klingt wie meine Ehefrau, Deborah.
0: Was? Ja. Was? Ja, Nein. Ja, das ist ganz also, okay, zwei Punkte. Erstens, mega unfreundlich, bei dicker Frau sofort zu sagen, das ist auf jeden Fall meine Ehefrau. <lacht> Zweitens, so. also, das ist ja das Letzte, was du in dem Verhör machst, dass du dann auch noch sagst, ach so, ja, sie brauchen noch eine Verdächtige, wie wäre es mit meiner Ehefrau? Ja, es ist, es er liefert die einfach Sinn. ans Messer. Er liefert die einfach
1: so ans Messer, um auch sich ein bisschen selber halt zu entlasten. Also, er sagt so, ja, das könnte bestimmt der und der sein und
0: ich finde, ja. er entlastet sich damit null. Er denkt das aber. Er macht sich doch noch viel verdächtiger. Also wenn deine mhm. Frau auch noch involviert ist, ist doch viel, also macht es doch viel mehr Sinn, dass du auch involviert warst. Ja, er
1: denkt das aber. Es ist mega komisch. Die sind auch alle nicht super intelligent. Mhm. Also schon zumindest ja, jetzt schon. nicht, zumindest nicht das Paar Cliff Johnson und seine Frau Deborah Johnson. Weil jetzt ist es so, dass Debra auch vernommen wird. Und Debra gesteht dann auch nach langwierigen Befragungen und psychologischer Betreuung, dass sie beim Mord dabei war. Und es stellt sich auch noch heraus, dass sie mit Helen Wilson verwandt ist. Sie ist nämlich sowas wie die Nichte zweiten Grades. Und deswegen kannte sie die Wohnung und konnte der Gruppe das Ganze halt zeigen und konnte klingeln. Und Oma Wilson hat sie erkannt und hat die reingelassen. Mhm. Ja, also das ist jetzt sozusagen das nächste Puzzlestück, was kommt. Und das Ding ist, wir sind ja jetzt schon bei vier Menschen, wovon drei gestanden haben. Also drei haben Geständnisse abgeliefert, außer einsamer Wolf. Und Deborah wiederum bringt jetzt den fünften Täter ins Spiel. Ähm, und zwar der Mann, an den sich John ja auch erinnern konnte. Und da sagt Deborah, ach ja, das könnte James Dean sein. Und das ist einfach irgendwer. Das ist einfach irgendwer aus der Bar, wo die immer rumhängen. Also die sind auch immer in dieser zwielichtigen Kneipe unterwegs. Das heißt, es ist noch nicht mal jetzt irgendwie der Freund oder der Partner oder was auch immer. Es ist einfach nur ein Typ, der die Gruppe kennt aus der Barzeit, der auch ein bisschen rumgedatet hat. Der wird als so ein, ja, so ein leicht aggressiver Typ äh, dargestellt, der mag auch Aufmerksamkeit, der ist ziemlich muskulös, er ist Kettenraucher und irgendwie wurde, war der auch noch dabei. Und jetzt ist es so, also Mittler Bär, der kommt gar nicht mehr klar, der ist so, what the fuck, jetzt sind es schon fünf Täter und der vernimmt dann auch ähm, diesen James Dean, den als letztes genannten, der äh, sagt dann, er war es nicht, er sagt das immer wieder. Irgendwann wird er aber um
0: einen Lügendetektortest gebeten, er stimmt dann zu und das Ergebnis ist, er lügt. Obwohl wir natürlich auch wissen, dass Lügendetektortests nicht immer stimmen, ne? Also... Ja, das wissen wir auf jeden Fall. Das ist das, äh, das Schlechteste, dass, das, dass
1: er deswegen ins Gefängnis gesteckt wird. Ja. Also es ist hart kritisch, was hier passiert. Das muss man sich auch im Hinterkopf behalten. Das ist richtig kritisch. Er kommt jetzt ins Gefängnis. Dort ähm, beharrt er weiterhin darauf, dass er es nicht war, dass er nicht dabei war. Aber nachdem er viele Therapiestunden erhält, auch durch einen äh, Gefängnispsychologen, äh, bricht er irgendwann zusammen und gesteht dem Psychologen die komplette Tat. Er erzählt dann auch, dass er derjenige war, der die Leitung gekappt hat. Deswegen kamen ja auch die Anrufe dann nicht durch. Und er hat auch alle vier weiteren Personen beim Mord gesehen. So, es gibt aber immer noch ein Problem, Lynn. Kannst du dir vorstellen, was das ist?
0: Also mein erstes Problem ist, du hast am Anfang von sechs Menschen gesprochen und wir haben erst fünf. Mm, das ist ähm, die Lösung des Problems. Und ich, äh, ich habe auch, also ich habe ganz viele Fragen eigentlich. Ich verstehe auch <lacht> immer noch nicht, warum. Ja, ja. Das versteht
1: die Polizei auch nicht so richtig. Also die Erklärung ist so ein bisschen, dass ein Raubmord aus der Kontrolle gerät und zu einem Sexualmord dann in dem Moment wird. Und es hat immer noch niemand die richtige Blutgruppe. Das ist das Problem. Aber ist das die sechste Person? Ja, also tatsächlich hat niemand der fünf genannten Personen Blutgruppe B mit nicht sekretorenstatus Und sie brauchen also noch immer die Erklärung dafür, warum ist das Blut an der Wand und jetzt wird es noch absurder als ohnehin schon, denn Ermittler Bert kann auch noch eine sechste Person verhaften und das ist Oma Wilsons Nachbarin. Es ist so komisch. Sie wohnt in der Wohnung direkt nebenan und sie hat in der Nacht komische Geräusche gehört, wollte eigentlich zum Helfen kommen, ist dann in die Wohnung rein und hat dann aber nicht die Polizei gerufen, sondern mitgemacht.
0: Wa was? Ja. Ja. Wie alt, wie alt ist Kati? Also sie ist in
1: den 20 Ende 20. Einsamer Wolf war mal ganz kurz ihr Mitbewohner, dann hat sie ihn rausgeschmissen, weil er sich geweigert hat zu duschen. Okay, aber,
0: aber sie hat eine Verbindung, ja, anscheinend zu denen. Aber warum macht sie mit? Also war das geplant, dass sie mitmacht? Oder ist es einfach so? Offen? Es ist einfach so passiert. Was? Es ist so
1: komisch. Und sie hat Blutgruppe B mit dem richtigen Sekretorenstatus.
0: Aber, aber warum? Also was hat denen die arme die arme Oma getan? Ja, das ist richtig komisch. Also im Endeffekt ist es jetzt so ein
1: bisschen so, dass Privatermittler Bert extrem zufrieden ist, weil er kann jetzt der Staatsanwaltschaft seine ganzen Ergebnisse präsentieren. Die sind komplett beeindruckt, weil Cati González gesteht übrigens auch, also von den sechs Leuten gestehen fünf den Mord, dass sie dabei waren, mitgemacht haben oder sogar die Vergewaltigung mitgemacht haben. Ähm, aber man weiß einfach nicht so richtig, warum. Das hat sich einfach hochgeschaukelt. Es ist wie so eine Gruppe, die zugeschlagen hat. Und jetzt ist, also Beatrice ist ab diesem Moment komplett verändert. Also die wissen, es sind sechs Leute aus unseren eigenen Reihen. Es ist eigentlich wie so ein großer Agatha Christie Kriminalroman, bei dem das ganze Dorf beteiligt war und irgendwie alle möglichen Menschen was gemacht haben. Mhm. Und vor allem, was ja auch krass ist, jeder Mensch ist wie so ein Puzzlestück und erst als man das Puzzlestück bekommen hat, erfährt man vom nächsten Puzzlestück. Also erst als man James Dean hat, erfährt man von Kathy Gonzales. Erst als man Joanne hat, erfährt man von Tom, dass er doch der Vergewaltiger war. Also es hat sich immer so ein bisschen hochgeschaukelt und deswegen ist das Dorf dann im Endeffekt extrem schockiert, aber sie haben ja jetzt ihre Mörder gefunden und das Verbrechen konnte aufgeklärt werden. Am Ende erhält einsamer Wolf lebenslängliche Haft Tom Wilson erhält 50 Jahre, Joanne erhält 40 Jahre und Deborah, James Dean und die Nachbarin Kathy Gonzales erhalten 10 Jahre. Weil sie nicht richtig mit beim Mord gemacht haben, aber beim Einbruch. Das heißt, auch da merkt man, einsamer Wolf erhält lebenslänglich, weil er hat ja auch kein Geständnis abgeliefert.
0: Ich verstehe das alles nicht, Leo. Ja, es ist ganz schön komisch. Er, mich macht es komplett fertig.
1: Ja, das dachte ich mir auch. Also, und vielleicht, wie man schon sehen kann an der Folgenlänge, also es kommt ja noch jetzt noch ein bisschen was, ist das auch nicht das komplette Ende dieser Geschichte. Ein Glück. Ja, für Ermittler Bert ist es das erstmal schon, also der wird erstmal als kompletter Volksheld gefeiert, dem gratuliert man nicht nur in Colorado, dem gratuliert man sogar in anderen US-Staaten, in der Bar, wenn er da mal irgendwie von der Story erzählt, und er geht dann auch nach dem Fall wiederum wirklich in Rente. Er sagt, jetzt war es das aber wirklich. Er macht dann einen Blumenladen auf und das ist sein Leben so. Er, wird, er war einfach der Held der Geschichte. Aber das ist nicht das Ende der gesamten Geschichte. Denn da ist noch ein Strafverteidiger. Dieser Strafverteidiger heißt Doug Stratton. Und Stratton wird 2005 an einen Häftling verwiesen. Dieser Häftling ist einsamer Wolf. Mhm. Einsamer Wolf hat nämlich auch fast 20 Jahre, nachdem er im Gefängnis sitzt und verurteilt wurde, weiterhin behauptet, dass er es nicht war, dass es so nie passiert ist. Und jetzt wird Strafverteidiger Stratton an ihn verwiesen. Stratton nimmt den Fall an. Er fährt zu einsamer Wolf ins Gefängnis, um mit ihm zu reden, aber viel Hoffnung hat er nicht. Denn tatsächlich ist es so, dass schon drei Anwälte vor ihm sich mit dem Fall beschäftigt haben. Auch schon das Innocence Project ist informiert über den Fall. Und all diese Anwälte haben nach wenigen Tagen das Mandant abgelehnt. Das heißt, niemand sieht hier wirklich Hoffnung. Stratton selbst sagt aber, wenn man lange genug als Strafverteidiger gearbeitet hat, dann entwickelt man eine Antenne für die Glaubwürdigkeit von Straftätern. Und deswegen will er einsamer Wolf jetzt persönlich treffen. Er fährt dann auch zu ihm ins Gefängnis, er unterhält sich dort fast einen ganzen Tag mit ihm über alle Details und er kommt zu dem Fazit, einsamer Wolf wirkt nicht verrückt. Er wirkt auch nicht nervös oder psychopathisch oder so. Er wirkt auf ihn glaubwürdig und strahlt eine tiefe Ruhe aus. Strafverteidiger Stratton bekommt jetzt ein komisches Gefühl, denn wenn er seinem Mandanten glaubt, dann bedeutet das, dass ihr gewaltig was schiefgelaufen ist. Ja, es macht auch gar keinen Sinn. Also fordert Strafverteidiger Stratton die Akten an und fängt an, alles zu lesen. Und speziell einen Punkt findet er sehr interessant, nämlich die blutdurchtränkte Kleidung. Mittlerweile ist es ja das Jahr 2005 und... In dieser Zeit konnte man mittlerweile ja auch eine neue Art von Analyse entwickeln, nämlich die DNA-Analyse. Und jetzt beantragt der Strafverteidiger, dass diese ganzen Gegenstände, die sichergestellt wurden, mit dem Blut dran, als auch die Unterwäsche, mit dem Sperma, einfach alles in der Wohnung, sogar die Kaffeetassen, dass das alles auf DNA analysiert wird. Und in der Zeit, wo das tausendmal abgelehnt wird, denn... Die Bezirkspolizei will es einfach nicht wahrhaben, auch das Gericht nicht. Die sagen durchgehend, der Fall ist abgeschlossen, wir haben unsere sechs Verdächtigen, wir wollen hier nichts prüfen. Und in der Zeit fängt er auch an, in den Akten weitere Unglaubwürdigkeiten zu entdecken. Da ist ja zum Beispiel die Hauptaugenzeugin, Lisa. Was aber auffällig ist, und es ist gestört, dass das erst Strafverteidiger Stratton herausfindet, so viele Jahre später, ist die Tatsache, dass Lisa mit Joanne eigentlich um eine ganz andere Uhrzeit gesprochen hat. Denn der Mord wird von Oma Wilsons Sohn erst um 9 Uhr der Polizei gemeldet. Lisa spricht aber schon um 7.30 Uhr mit Joanne vor dem Haus angeblich. Das heißt, sie hat sich eine komplett andere Zeitangabe damals äh, abgegeben. Außerdem kann ähm, der Strafverteidiger zusammen mit einer sehr ehrgeizigen jungen Kommissarin herausfinden, dass Lisa und Joanne sich gehasst haben. Also, Lisa hatte nicht nur Respekt vor Joanne, sondern sie hat sie. Es gab auch schon mal Handgreiflichkeiten zwischen den beiden und Lisa war einfach keine neutrale Zeugin. Sie hatte eine offene Rechnung mit Joanne. Wie
0: kann das damals nicht überprüft worden sein?
1: Ja, das ist richtig heftig. Also, man wollte Lisa einfach glauben. Bert war da so involviert, ja. der wollte einfach Lisa glauben.
0: Hätte man doch aufs Medium gehört, ne? Ja,
1: das Medium hätte das schon viel eher gelöst. Ja. Und dann hat Strafverteidiger Stratton auch Glück. Tatsächlich ähm, werden DNA-Analysen endlich durchgeführt und man untersucht jetzt die Gegenstände aus Oma Hellen's Wohnung auf fremde DNA. Und die Ergebnisse sind schockierend. Denn in diesen Analysen kommt heraus, dass dort auf den ganzen Gegenständen überall DNA ist. Und zwar von Oma Wilson und auch noch von einer anderen Person. Aber es gibt von keiner einzigen Person der Beatrice Six DNA in Oma Wilsons Wohnung. Was? Das heißt, laut DNA-Beweis war einfach niemand von denen da.
0: Und warum haben die das alle gestanden? Weil die wahrscheinlich so unter Druck gesetzt wurden und auch einfach irgendwie vielleicht nicht genug Bildung hatten, um zu wissen, dass du, das, dass du da lieber einen
1: Anwalt holst? Das ist die große Frage. Also es gibt jetzt eigentlich zwei große Fragen. Denn es wird auch männliche DNA gefunden. Ähm, die großen Fragen sind jetzt aber, wer ist es denn dann? Also von wem ist die DNA? Und übrigens, wir kennen unseren Täter schon. Und die zweite Frage ist, wie zur Hölle kommt es dann dazu, dass sechs Menschen verhaftet werden zu Unrecht, dass die Polizei so viel Scheiße baut und dass fünf von denen auch noch Geständnisse abliefern. Und die Geständnisse sind alle auf Videotape. Die sind nicht erdacht, die gab es so. Ja, diese Fragen beantworten wir jetzt auch noch, denn Danke. da gibt es auch Auflösungen.
0: Gut. Ich bin wirklich dieser Teil, macht mich fertig. Es ist alles, ja. ich kann es alles nicht glauben. Nein, so ging es mir
1: auch in der Recherche. Ich war so, hä? Was passiert hier? Ja, also es ist so, wir kennen den Täter tatsächlich schon. Wir haben über ihn schon gesprochen. Denn ähm,
0: ganz am Anfang. Weißt du noch, wen wir da genannt haben? Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, die Lisa, aber du hast ja gerade in, in der männlichen Form gesprochen. Gab es nicht mhm. so einen Typen, der irgendwie auch verdächtigt wurde und dann wurde er aber ausgeschlossen, weil irgendwie seine Blutgruppe nicht am Tatort mhm. war oder sowas?
1: Genau, das ist tatsächlich... Jetzt hast du dich von 3 plus auf... Zwei plus, oder ja. eins, eins.
0: Wie hieß der denn nochmal?
1: Das war Bruce Allen Smith. Wir haben ganz am Anfang über ihn gesprochen, weil er derjenige war, der in der Bar meinte oder später bei den Frauen mhm. meinte, wenn ich jetzt hier schon einen Korb bekomme, ist eh scheißegal, weil ich bekomme in der Nacht heute noch Sex. Ah, ja, Und tatsächlich ja. kann herausgefunden werden, dass eine Polizeichemikerin, also die, die auch die Blutgruppen analysiert hat, in diesem Fall, dass die sich geirrt hat. Die hat einfach einen riesengroßen Fehler gemacht. Es war immer Blutgruppe B, aber nicht dieser Sekretorzustand. Der war falsch, den sie ermittelt hat. Die wurde danach auch direkt gefeuert. Von der wurden auch alle Fälle nochmal neu überprüft und so. Die wurde auch übertrieben angegangen in der Gesellschaft und so. Die hat einen Fehler gemacht. Aber es ist ein Fehler, der sechs Menschen auch ein bisschen das Leben gekostet hat, ne, in dem Fall. Also sie waren einfach hinter Gitter ewig lang.
0: Und jetzt macht es auch Sinn, weil mir hat ja die ganze Zeit dieses Motiv gefehlt. Und ja. dieser Typ wurde der ja abgewiesen und deswegen hat er gesagt, ich kriege noch irgendjemanden, also wir hätten jetzt ein sexuelles Motiv, was dann tatsächlich auch genau. diese ganze Tat erklären würde, weil der Einbruch, es wurde ja nichts geklaut, also deswegen, also endlich mhm. macht das für mich Sinn. Ja und es macht sogar noch
1: mehr Sinn, wenn man sich so kurz mal ähm, Bruce Allen Smiths ähm, Biografie anschaut. Also er war auch immer schon Einzelgänger. Er hat übrigens in der Kindheit sehr viel Zeit im gleichen Gebäude verbracht von Oma Wilson, weil seine eigene Oma dort auch gewohnt hat. Und er hat seine eigene Oma über alles gehasst. Also ein Stellvertretermord. Ja, das würde ich auch denken. Also man weiß nicht so wirklich, was da passiert ist, aber anscheinend. Irgendwas, Also vielleicht auch ein missbräuchliches Verhältnis zwischen seiner Oma und ihm, so dass er, wie du gerade schon sagst, stellvertretend, das haben, hat man ja oft bei Serientätern, er hat auch schon andere Vergewaltigungen durchgeführt, ähm, dass er stellvertretend, weil er seine eigene Oma nicht mehr ermorden konnte, eine andere Frau ermordet hat und vergewaltigt hat, die seiner Oma ähnelte. Und was auch ärgerlich ist, man konnte niemals ähm, ihn dafür irgendwie verantwortlich machen. Also es gab keinen Gerichtsprozess, denn er ist sieben Jahre nach dem Mord gestorben, in der Zeit, wo die Beatrice Six, also die sechs Verurteilten, schon längst im Gefängnis saßen. Ja, und jetzt fragt man sich natürlich, was sind das für Menschen? Also wie kommt es dazu, dass sechs Menschen verurteilt werden und falsche Geständnisse abliefern?
0: Naja, also... Ja, da, da muss man wahrscheinlich aber auch ein bisschen bei der Polizei selbst gucken. Also
1: falsche auch. Geständnisse
0: ja. gestehen, also passieren ja oft dadurch, dass sehr viel Druck ausgeübt wird, dass die Menschen keinen Anwalt haben, der sie berät und dass die denken, ich gestehe jetzt einfach, weil dann ist alles vorbei, dann kann ich nach Hause und mhm. sie können nicht nach Hause.
1: Genau, das ist ein großer Punkt. Also es ist eine Mischung aus ähm, polizeilichem Vernehmungsdruck, also aus auch polizeilichen Fehlern während der Vernehmungen, aus psychologischer Manipulation. Eine Mischung auch ein bisschen aus vermindeter Intelligenz. Also mehrere Personen sind entweder nicht gerade die Klügsten als auch vorbelastet durch traumatische Kindheitserfahrungen. Es ist eine Mischung aus Brainwashing, dazu kommen wir gleich noch, und aus dem Schneeballeffekt. Und mit dem würde ich mal anfangen. Also der Schneeballeffekt, der zeigt sich ganz krass bei Tom Winslow. Und das bedeutet, dass er etwas ins Rollen gesetzt hat, was die anderen nicht mehr aufhalten konnten. Bei Tom ist es nämlich so, als Tom vom Ermittler Bert und den Kollegen von Bert befragt wird, da sitzt er schon längst im Gefängnis wegen einer anderen Strafe. Er hat nämlich Körperverletzungen begangen bei einem anderen Menschen, das hatte nichts mit diesem einen Verbrechen zu tun. Und er erhofft sich jetzt, dass er durch eine Aussage in diesem Fall, wo er mehr Informationen liefert, dass sich das positiv auf seine eigene aktuelle Strafe auswirken würde. Verstehst du? Also er hm. dachte, wenn er die anderen beiden ans Messer liefert, also Joanne und einsamer Wolf, dass das an ihm positiv angerechnet wird und er äh, früher aus der Haft rauskommt.
0: Aber wir reden hier über einen Mord, Tom. Das ist nicht, das
1: ist nicht ja. gut. Und es bringt dich vor allem auch noch eigentlich, wenn überhaupt, länger ins Gefängnis. Aber darüber hat er nicht nachgedacht. Also er dachte einfach wirklich, ähm, ich kriege das hier alles irgendwie gut gelöst. Er ist so beeinflussbar auch. Und das Problem ist jetzt, er startet ja mit der ersten Story, wo er nicht dabei war oder zumindest er abgehauen ist aus Panik. Aber dann hat die Polizei halt so viel Druck ausgeübt. Die meinten, hey, wenn du jetzt nicht gestehst, dass du auch dabei warst, Joanne hat das schon längst bestätigt, ne? wenn du es nicht auch noch zugibst, dann komm, bekommst du die Todesstrafe. Also das ist ein riesengroßer Punkt. Also Ermittler Bert, der ist zwar ehrgeizig, aber er war auch sau unprofessionell und sau manipulativ.
0: Ja, das ist ja manchmal tatsächlich echt schwierig, wenn Polizisten oder Ermittler oder Ermittlerinnen unbedingt wollen, dass etwas stimmt. Also du musst dich ja immer hinterfragen, wenn du, du willst unbedingt den Täter finden, aber da musst du natürlich auch immer noch mal schauen, stimmt das wirklich? Wir kennen das ja selber von den Nachbarn. Du willst unbedingt Erkenntnisse, aber du darfst deshalb nicht schlampig arbeiten. Und genau das ist passiert. Also
1: dadurch, dass er unbedingt Erkenntnisse wollte, hat er einfach schlecht als Polizist gearbeitet. Er hat zum Beispiel ähm, so ein paar Sachen abgezogen in den Vernehmungen, die nicht auf den Vernehmungsbändern ist. Ich habe das alles mal durchgeguckt und geprüft, weil ich wollte so Stellen halt raussuchen, um euch die zu zeigen. Ähm, das Problem ist, dass er immer einen Trick angewendet hat. Er hat mit denen gesprochen und sobald irgendwer von diesen sechs Leuten sich nicht mehr an irgendwas erinnern konnte, weil es halt erlogen wurde, dann hat er immer so gesagt wollen wir kurz eine Pause machen? Willst du nochmal dich irgendwie erholen? Und dann haben die eine Pause gemacht, dann wurde das Band gestoppt und sobald die Vernehmung wieder losgestartet wurde, hat er dann gesagt, kannst du dich jetzt erinnern? Und die konnten sich immer perfekt erinnern plötzlich. Die haben teilweise sich sogar korrigiert. Mhm. Also teilweise hat dann Joanne gesagt, ach ja, das Gebäude war dann doch
0: rotes Backsteingebäude und nicht ein beiges Gebäude. Also die Vermutung ist, dass er dann mit denen darüber gesprochen hat in der Pause. Ja. Ja, er hat
1: sogar auch was anderes angewendet, das ist auch so, also das ist so halb illegal, glaube ich. Ähm, einmal konnte sich Joan auch nicht an den Namen von Tom erinnern, sie meinte nur so, da war noch ein zweiter Vergewaltiger, aber ich weiß halt nicht mehr, wie er heißt. Und Tom heißt ja Tom Winslow. Hm. Und daraufhin hat Ermittler Bert sie gefragt, kennen Sie Windmühlen? Was? Also kennen, ja, kennen so Sie Windmühlen? Das überhaupt Wind, also in auf, Ordnung.
0: Auf, um auf den auf Namen Englisch zu kommen, ja, ne? Windmills. Ja, weil auf Englisch ist es ja Windmills. Er heißt ja Winslow mit Nachnamen. Ja, das ist überhaupt nicht in Ordnung. Das ist ja ungefähr so, als wenn dich der Polizist fragt, könnte es auch Tom Winslow gewesen sein. Oder also er ja auch ganz häufig. Wenn du es ja, halt so schon reinlegst. Also wenn du zum Beispiel nicht fragst, welche Farbe hatte die Jacke, sondern war die Farbe der Jacke rot?
1: Das war genau das. Also auch ähm, Jetzt im Nachhinein haben das auch nochmal Experten und Anwältinnen und so weiter sich angeschaut und ähm, das sagen auch einige von äh, seinen Kollegen, das waren die inkompetentesten Vernehmungen, die sie jemals gesehen haben. Der hat so viel Druck ausgeübt, er hat auch ganz oft gesagt, wenn du mir jetzt nicht gestehst, dass du es warst, dann ähm, gibt es die Todesstrafe und so. Also es war eigentlich immer die Wahl zwischen Gefängnisstrafe, verkürzte Gefängnisstrafe, wenn sie gestehen oder Todesstrafe, wenn sie nicht gestehen. Und das ist halt manipulativ ohne Ende. Dann habe ich ja vorhin schon angedeutet, haben auch viele der Beatrice Six sehr traurige Kindheiten, vor allem Debra und Joanne, also die beiden Frauen. Joanne sagt über sich selber, dass ihre Erinnerung komplett spinnen, also in dem Kopf spinnt ist. Sie ist nämlich psychisch krank, wird nicht richtig behandelt oder wurde zumindest in der Zeit nicht richtig behandelt. Sie sagt selber bei sich, dass sie eine Persönlichkeitsstörung hat, dass sie sich schon oft selber verletzt hat, sie hat Suizidversuche hinter sich und das alles liegt daran, dass sie halt mit neun vergewaltigt wurde und mit 14 Jahren zwangsverheiratet wurde. Also komplett gestört, also so, so eine krasse Kindheit und dementsprechend ist sie auf jeden Fall nicht die stabilste Person, auf deren Wort man setzen kann in so einer Vernehmung. Also sie hätte alles zugegeben. Wenn, wenn man sich die Bänder anschaut, sie packt sich auch durchgehend an den Kopf und... Und sagt nur noch so, so einzelne Wörter, so ja, ich ja sie, sie, sie ist nicht mehr ansprechbar eigentlich teilweise, wenn sie unter Druck gesetzt wird von
0: Autoritätspersonen. Eine Person, die mich noch besonders interessiert, bei der ich mich echt frage, warum sie das denn gestanden hat, ist die Nachbarin. Also die Kati hieß die, oder? Beim Rest, also bei den letzten beiden genannten Kandidaten, also Cathy Gonzales und James Dean, da
1: ist es so, dass der Gefängnispsychologe hardcore manipulativ agiert hat. Also das ist richtig krass auch gewesen. Ähm, die beiden kommen nämlich auch in Untersuchungshaft und die beharren ja auch am Anfang die ganze Zeit auf ihrer auf ihre Unschuld. Das Problem ist aber, dass sie so lange isoliert werden und unter Druck gesetzt werden, dass ihnen irgendwann dann auch ein Therapeut zur Seite gestellt wird, eben der Gefängnispsychologe, ein Mann namens Dr. Wayne Price. Und der der pflanzt ihnen quasi diese Erinnerung ein. Also teilweise behauptet Deborah auch heute noch, sie hätte diesen 5 dollar schein gesehen, der einfach aus irgendeinem anderen Grund dort lag, nicht wegen einsamen Wolf. Da war auch noch nicht mal die DNA von einsamer Wolf drauf, gar nichts. Und trotzdem behaupten die das, weil dieser Gefängnispsychologe ist so da hingegangen und hat gesagt, hey, stellt euch mal vor, ihr habt das durchgemacht und wenn ihr dann heute Nacht davon träumt, dann ist das, weil euer Gehirn die unterdrückte Erinnerung neu hervorholt. Das hat der immer und immer wieder gemacht. Der hat ihm immer wieder gesagt, es gibt einen Grund, warum ihr euch nicht erinnern könnt. Ihr seid traumatisiert von diesem Verbrechen, aber ihr müsst nur lange genug darüber träumen, dann kommt es wieder zurück. Und irgendwann träumt ihr auch davon, weil wenn dir jemand immer wieder sowas erzählt, dann bist du so anfällig dafür in einer Notsituation, isoliert in Haft, dass es vielleicht auch passieren kann, dass du davon träumst. Und das ist genau bei James Dean und auch vor allem bei Deborah der Fall. Also Deborah ist so verwirrt, auch durch ihre schreckliche Kindheit, dass sie ohnehin schon schlecht zwischen Realität und Fiktion unterscheiden kann. Aber Gott sei Dank kann das alles herausgefunden werden. Also diese Arbeit fand auch jetzt erst tatsächlich in den letzten Jahren statt, auch gerade durch die Dokumentation, die ich euch am Ende nochmal empfehle. Ähm, da kam viel nochmal zusammen, sodass das Ganze dann auch vor Gericht gelandet ist. Und nachdem die DNA-Ergebnisse da sind und verschiedenste Fehler herausgefunden werden in den Ermittlungen, werden einsamer Wolf, Tom Winslow und John Taylor dann direkt entlassen. Der Rest wurde wegen kürzerer Haftstrafen oder wegen guter Führung ähm, schon früher entlassen. Als Tom dann mit 43 Jahren, also 20 Jahre nach dem Mord, entlassen wird, da fragen ihn Reporter am Tag der Entlassung, was er jetzt machen wird und seine Antwort ist einfach nur, mein Leben irgendwie wieder zusammenflicken. Einsamer Wolf kommt nach seiner Freilassung direkt zurück zu seiner Familie. Obwohl er früher ja sehr viel unterwegs war, ist er jetzt nach der Freilassung konstant mit seinen Eltern zusammen. Und es gibt auch da richtig süße Bilder und Videos, wie seine Mutter ihn durchgehend umarmt und sich gar nicht mehr von ihm lösen möchte, weil sie ihn ja endlich wieder hat. Und ähm, ein, eigentlich ist einsamer Wolf danach eine richtig schöne... Ja, so eine hoffnungsvolle Geschichte, weil er verändert danach komplett sein Leben. Er ist immer mit seinen Eltern zusammen, er hilft denen im Garten, er findet sogar eine neue Freundin und eigentlich passt sein Name auch gar nicht mehr so richtig zu ihm. Und er hat auch große Pläne. Also er erzählt dann auch ähm, on camera ähm, einem Reporter, dass er mit seiner Freundin zusammenziehen möchte, in der Nähe von seinen Eltern leben möchte. Er will sich eine Kamera kaufen und hat sich auch schon ein Motorrad zugelegt und mit diesem Motorrad und seiner Kamera möchte er durch Nordamerika fahren, nur er und seine Kamera. Mhm. Und auf der Fahrt möchte er Fotos machen von der Schönheit der Natur und dann möchte er all diese Fotos in einem Bildband zusammenstellen und hat sich sogar auch schon einen Namen dafür überlegt. Und der Name von diesem Bildband, was er veröffentlichen möchte, ist eine amerikanische Odyssee. Ein Mann, ein Motorrad und eine Kamera auf der Suche nach Freiheit. Ja. Ja, und um seine Reise zu finanzieren, also die Zivilklagen laufen gerade, sucht er auch dann auch nach Arbeit, äh, als er wieder in Freiheit ist und tatsächlich gibt es dann doch nochmal einen extremen Tiefschlag, denn als er an einer Fabrik anfängt zu arbeiten, in einer Chemiefabrik, stirbt dort ein sammer Wolf nach eineinhalb Jahren, weil er einen Arbeitsunfall erleidet Nein. und zerquetscht wird. Oh Gott, ja, was? Das ist so krass. Oh, wie ja. schrecklich. Ja.
0: So ein schreckliches Schicksal.
1: Ja, komplett. Seine Mutter sagt auch, das war das, also sie hat ihn schon einmal verloren, aber das zweite, beim zweiten Mal konnte sie es noch weniger glauben als beim ersten Mal, weil da war es ja dann für immer. Trotzdem ist Einsamer Wolf der Held dieser Geschichte, also der Rest der Gruppe, der Beatrice ähm, Six, ist ihm für immer dankbar, denn nur durch Einsamer Wolf konnten sie überhaupt wieder in Freiheit kommen. Und nur durch ihn sind die anderen fünf in der Gesellschaft nicht weiterhin als Mörder bekannt.
0: Ja, weil er nicht gestanden hat natürlich, ne? Also er hat sich ja als einziger nicht einkriegen lassen.
1: Ja, und er hat auch als einziger seine Erinnerung behalten, mhm. was wirklich passiert ist in der Nacht. Und er hat ja auch unzählige Male beim Innocence Project oder bei irgendwelchen Anwälten angefragt, bis
0: halt dieser eine Strafverteidiger sich dann endlich um ihn gekümmert hat. Was haben die denn wirklich in der Nacht gemacht? Sind die einfach rumgefahren?
1: Ja, die waren alle nicht da. Die waren alle woanders. Die hatten keine richtig guten Alibis. Die waren auch zu dritt unterwegs. Aber die waren halt nicht bei
0: Oma Wilson. Und du hast ja gerade schon gesagt, irgendwie so ein Zivilprozess, Klagen, haben die eine Entschädigung bekommen für das, was denen passiert ist, zu Unrecht?
1: Genau. Wir haben ja noch unser Rätsel vom Anfang. Und ich habe ja gesagt, sechs Menschen werden Millionäre. Ah. Tatsächlich werden die auch alle zum Millionären. Denn ähm, es beginnen jetzt langwidrige Zivilklagen, die starten im Jahr 2007, sie enden erst ähm, im Jahr 2016 und die erste Auszahlung bekommen sie jetzt, haben sie jetzt erst im Juni 2019 bekommen, also über 30 Jahre nach dem Verbrechen. Aber dafür sind es extrem hohe Auszahlungen, denn im Zivilprozess werden den Beatrice Six von einer Jury insgesamt um die 28 Millionen Dollar wow. zugesprochen. Ja, aber mhm. verdient. Also, also
0: echt, wenn du so lange unschuldig im Gefängnis warst, das kann eigentlich ja. gar kein Geld der Welt auszahlen. Nee, kann auch nicht. Also ich finde
1: auch, in Deutschland bekommst du ja auch voll wenig, auch wenn du mega lange im Gefängnis saßt, im Gegensatz zu den USA. Und es geht einfach nicht klar. Der wurde dein Leben genommen. Natürlich muss da irgendwie ja. Entschädigungen äh, entstehen. Es ist sogar so, dass die Bezirksregierung so viel Geld gar nicht hat und das gar nicht zahlen kann und deswegen die Steuern auf den legalen, zulässigen Höchstsatz anhebt in der Stadt. Das heißt, diese Beatrice Six, also die werden zwar alle zu Millionären, aber sie bekommen auch komische Reaktionen aus der Bevölkerung. Zum Beispiel ist es so, und das ist eigentlich auch nochmal ein bisschen traurig, und zeigt auch ähm, fast wie so eine wissenschaftliche Studie, dass nicht alle mit der Wahrheit klarkommen. Denn viele Menschen glauben weiterhin, dass dies waren, obwohl die DNA anderes sagt und auch die Erklärungen auf jeden Fall anderes ähm, beweisen. Trotzdem glaubt zum Beispiel Privatermittler Bert, dass er einen guten Job gemacht hat. Das ist auch echt ein bisschen traurig. Der ist, der ist ein bisschen narzisstisch, glaube ich. Also, er tut mir auch leid, weil er sagt halt, ich will nicht als schlechter Polizist in Erinnerung behalten werden.
0: Aber wenn du einen Fehler machst, dann solltest du nicht sagen, mi, arme Ich-Person, also ich tue mir so leid, sondern du solltest einfach deinen Fehler eingestehen und dich dafür entschuldigen.
1: Ja, das ist ein bisschen traurig und auch ähm, die Familie von Helen Wilson glaubt weiterhin, dass es die Beatrice Six waren. Oh, was? Also die Enkel und so. Mhm. Ja, weil die sagen, die haben, ich glaube, das liegt daran, dass sie sich damit abgefunden haben. Die haben da ja mit jahrelang ja. gelebt, das war für die ein Abschluss. Und dann zu erfahren, dass, und sie sagen auch, das verstehe ich auch, dass ähm, dadurch, dass die halt in Freiheit gekommen sind jetzt wieder und alle wissen, dass sie auch die Opfer waren, die Beatrice Six, ähm, rückt ihre Oma immer mehr in den Hintergrund. Und alle erinnern sich nur daran, dass diese sechs ja. Menschen Opfer wurden, eines, eines der größten Justizirrtümer, der ganzen USA, der ganzen eigentlich Geschichte
0: der USA. Okay, ja, wahrscheinlich ist es auch schwieriger, dadurch zu akzeptieren, dass der wahre Täter tot ist und dem kein Prozess mhm. mehr gemacht worden konnte. Ne? Also du hast dann eigentlich ja. auch niemanden, dem du noch die Schuld zuweisen kannst. Das macht es natürlich auch nicht einfacher.
1: Ich glaube, das spielt da groß rein. Also es ist immer noch schwer für viele Leute, in Beatrice das zu glauben. Trotzdem, auch wenn es denen jetzt gerade gut geht haben die ja immer noch mit dem Schicksal
0: zu kämpfen, dass trotzdem ja. weiterhin viele Menschen denken, sie sind die eigentlichen Mörder. Das ist schon hart. Ich verstehe das gar nicht. Also ich erkläre mir das höchstens mit diesen Steuern, also dass du dann sauer bist, dass du das Geld zahlen musst. Aber ich finde die Alternative, dass es die sechs waren, viel schlimmer. Weil das würde einfach bedeuten, mhm. dass Menschen aus dem Nichts ohne irgendeinen Grund einfach ja, eine unschuldige Frau umgebracht hätten. Und das würde mir viel mehr Angst machen, wenn sechs Menschen einfach aus der einfach aus der Gesellschaft, dort, wo du lebst, mm. jemanden ermorden. Deswegen, ich bin ganz Voll. froh, um mal diesen Fall um so ein bisschen zum Ende zu kommen. Ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass es noch diesen Plot-Twist gab. Natürlich bin ich trotzdem nicht froh, was dieser Frau passiert ist, aber es hat vorher so gar keinen Sinn gemacht. Und jetzt Voll. gibt es zumindest ein Motiv, das unglaublich schrecklich ist, aber wo du sagst, es sind nicht einfach sechs Menschen, die einfach so jemanden ermordet haben. Was aber
1: trotzdem gruselig ist, ist die Tatsache, dass einige Menschen Gedanken so manipulieren können und dass das menschliche Gehirn auch so funktionieren kann, wenn es schon mal verletzt wurde. Also dass dadurch, dass die halt schon viel erfahren haben in ihrem Leben mit traumatischen Erlebnissen in der Kindheit, ist es so krass, was denen psychisch dann weiterhin angetan werden kann, dass sie so krass manipuliert werden und sich gar nicht auf ihre Gefühle und ihre Gedanken verlassen können. Also, wie, ja. wie fehlbar dann eigentlich die eigene Erinnerung ist oder das menschliche Gehirn, das finde ich nochmal richtig gruselig daran. Auf jeden Fall.
0: Unglaublich spannender Fall. Ein Fall, der einen auch. Ja, also, mich hat er total mitgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte so viele Momente, wo ich irgendwie mitgefiebert habe, wo ich auch so richtig verzweifelt war, wo ich so war: ah, ich weiß nicht, ich komme, das kann doch nicht sein. Aber mhm. ja. Ähm, sehr, sehr, sehr spannend.
1: Mich würde interessieren, ob irgendwer das Rätsel richtig gelöst hat. Also ist irgendwer am Anfang darauf gekommen, dass es sich Ach, bei den Millionären um Entschädigte, zu Unrecht Verurteilte handelt? Das glaube ich nicht. Weil in den USA, das glaube ich auch nicht, aber man weiß ja nicht. In den USA bekommt man ja wesentlich mehr Geld, wenn man falsch verurteilt wurde. Und das, ähm, ja. Bin ich auch gut. Kann ein lukrativer also Job sein.
0: Nein, aber also, yeah. ich, wie gesagt. Wenn du jahrelang im Gefängnis bist, ich glaube, wir können uns alle nicht vorstellen, wie es im Gefängnis ist, dass das Geld, das ist dir danach wahrscheinlich gar nicht mehr so viel wert, weil diese Zeit wird dich so fertig gemacht haben, das voll. kann niemand auszahlen. Deswegen gut, dass die zumindest da sich nicht mehr Gedanken machen müssen und auch nicht mehr arbeiten müssen hoffentlich und erstmal wieder mit ihrem Leben klarkommen können. voll. Und
1: ja, also, falls jemand von euch richtig am Anfang ähm, das Rätsel gelöst hat, kommt jetzt hier noch mein ultimativer Leo-Tipp. Und der ist mir nochmal klar geworden in der Zeit jetzt um Weihnachten, wo man viel mit Freunden, Familie und so weiter zusammensaß. Ähm, und teilweise vielleicht ja auch als ein oder andere Gesellschaftsspiel gespielt hat. Leute, falls ihr irgendwo im Schrank so ein Kloedo habt, was da rumgammelt, ne? Einfach mal wieder rausholen. Oh ja. Macht mega Bock einfach mal wieder rausholen. Jetzt auch vor allem, nachdem ihr über 100 Folgen Mord of X gehört habt im besten Fall und extrem trainiert seid. Jetzt wird es peinlich, falls ihr verliert, weil ihr seid Detektive mittlerweile. Aber versucht's mal, ihr schlagt die anderen schon.
0: Ich glaube auch. Ich habe noch nie Cluedo gespielt, Leo. Ich glaube, wir müssen das noch zusammen machen. Ja, ich weiß. Also wir müssen jetzt trainieren <lacht> und ihr müsst natürlich fleißig Mord of X weiterhören. Wir freuen uns auf ein wundervolles Jahr mit euch. Ähm, auch viele spannende Fälle. Und vielleicht kommt in diesem Jahr ja auch die ähm,
1: langersehnte, äh, verschollene Oktoberfestfolge raus. Und falls ihr, also vielleicht kommt die raus irgendwann im Laufe der Woche, was auch immer. Falls ihr es nicht verpassen wollt, abonniert auf jeden Fall mal den Kanal. Äh, egal, wo ihr es gerade hört, abonnieren, bewerten, hilft uns immer mega. Das ist sozusagen ja. unsere... Unsere, ähm, ja, das sozusagen unsere Bezahlung in unserer Welt. Einfach das Abonnement abschließen, das es kostenlos ist.
0: Und folgen auf Instagram. Folgt uns auf Instagram. Vielleicht machen wir da auch einen kleinen Tipp. Okay, und damit starten wir das neue Jahr.
1: Bis, Bis nächste Woche, liebe Exis. Bis bald. tschüss Ciao.